0: Die Kanzlerin lädt an diesem Dienstag zum Autogipfel. Per Videoschalte. Bekommen die großen Autokonzerne mal wieder eine Extrawurst? Darüber habe ich mit unserer Automobilredakteurin Christina Kunkel gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung am Mikrofon Jean-Marie Macron. Was die deutsche Automobilbranche fordert, ist klar. Wenn über Hilfen für die Wirtschaft gesprochen wird, dann führt kein Weg an den starken Autokonzernen vorbei. Immerhin sind dort mehr als 800.000 Menschen in Deutschland beschäftigt. Zulieferer, Werbeindustrie, Vertrieb usw. So sind da noch gar nicht mit eingerechnet. Ein automobiles Konjunkturprogramm sei unausweichlich, heißt es zum Beispiel beim Autoimporteurverband VDIK. Und auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet mahnt, man müsse die Situation sehr ernst nehmen. Denn was bei Automobil passiert, beeinflusst wiederum weitere Faktoren. Wir haben in Nordrhein-Westfalen als Produzenten die Firma Ford als größten Arbeitgeber, aber wir haben auch 200.000 Zulieferbetriebe in Nordrhein-Westfalen, die Automobilkonzerne in ganz Deutschland beliefern. Vor allem die Autoländer Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen schreiten voran. Dort sitzen ja zum Beispiel BMW, Daimler und VW. Über Parteigrenzen hinweg hat man sich vorab verständigt, die Ministerpräsidenten Söder, Kretschmann und Weil fordern eine sogenannte Innovationsprämie in Höhe von 4.000 Euro. Die soll für Autos gelten, die einen Batterie- und Brennstoffzellenantrieb haben oder zumindest einen kleinen Elektrohilfsmotor, auch Plug-in-Hybrid genannt. Moderne Benzin- und Dieselfahrzeuge ab Emissionsklasse 6D sollen mit 3.000 Euro gefördert werden. Eine Prämie für alle Formen der Mobilität lehnen die drei Ministerpräsidenten aber ab. Genau die hatte kürzlich die Linke auch für Fahrräder gefordert. Es sieht also mal wieder nach einem Sonderprogramm für die deutsche Autobranche aus. So wie auch schon 2009, als während der Finanzkrise die Abwrackprämie eingeführt wurde. Doch ist das eigentlich gerechtfertigt und ökologisch auch sinnvoll? Darüber habe ich mit unserer Autoredakteurin Christina Kunkel gesprochen. Christina, die Automobilbranche sagt immer, wir sind so wahnsinnig wichtig für Deutschland. Sind sie dann so wichtig oder ist das einfach nur schlaues Marketing?
1: Also die Autoindustrie ist wichtig für Deutschland. Die Zahlen sind auch eindeutig, dass sehr viele Jobs an der Autoindustrie hängen. Es gibt Zahlen, wenn man die ganzen Zulieferer noch dazu nimmt, die von ja, 1,8 Millionen Arbeitsplätzen sprechen. Auch oft Arbeitsplätze, die hochwertig sind. Das heißt, Leute in der Autoindustrie verdienen auch vergleichsweise viel.
0: Heißt das, Sie haben auch mehr Anspruch auf Hilfe, als es andere haben in Deutschland?
1: Was sich da aus Sicht der Konzerne natürlich ableitet, ist, wenn wir hochwertige Jobs haben, dann ist es auch wichtig, die besonders zu stützen, weil die Leute eben die Kaufkraft haben, um da am Ende dann auch die Wirtschaft wieder anzukurbeln, weil es bringt natürlich mehr, wenn Leute auch Geld haben und dann konsumieren können. Auf der anderen Seite hat dadurch die Autoindustrie eine sehr große Lobby, die dann auch eben einen Termin bei der Kanzlerin einfach machen kann und sagen, jawohl, hier, wir brauchen jetzt Geld.
0: Wie kann es denn sein, dass VW zum Beispiel jetzt über Staatshilfe diskutiert, aber gleichzeitig dann Dividenden in Milliardenhöhe für das letzte Jahr auszahlt?
1: Ja, das fragen sich viele, wie das sein kann. VW begründet es eben damit, dass das zugesagte Zahlungen aus dem vergangenen Jahr sind, wo sie immer noch sehr, sehr erfolgreich waren und sehr, sehr viele Milliarden Gewinn gemacht haben. Ob das natürlich jetzt moralisch der richtige Ansatz ist und ob das in der Gesellschaft so gut ankommt, dass man das tut und dass man da keine, ja, sich auch mal traut zu sagen, nein, wir zahlen jetzt eben diese Dividenden nicht aus, sondern wir nehmen jetzt erstmal das Geld, um eben selber auf die Beine zu kommen und nicht vom Staat weiter oder vom Steuerzahler im Endeffekt weiter Geld zu fordern. Das ist natürlich ein Thema, das sehr heiß diskutiert wird. Und das ist ja nicht nur VW, es sind ja auch andere Firmen, die noch ihre Dividenden auszahlen.
0: Ist denn dieser Schrei nach Hilfe berechtigt? Also kann man das an handfesten Zahlen ausmachen, dass es der Automobilindustrie wirklich schlecht geht?
1: Es ging ihnen auch vorher schon lange nicht mehr so gut, wie es ihnen noch vor drei, vier Jahren ging. Das heißt, die Autoindustrie ist ja schon in den letzten Jahren auf dem absteigenden Ast, wenn man es jetzt so will. Natürlich, sie machen noch sehr viele Gewinne, aber es war ja schon abzusehen, dass auch die nächsten Jahre jetzt ohne Corona lang nicht mehr so erfolgreich sein würden, wie sie noch vor zehn Jahren eben waren. Und deshalb, klar kann man sagen, es gibt neueste Zahlen. Die Autoverkäufe sind wahnsinnig eingebrochen, natürlich weltweit. Äh, China erholt sich jetzt langsam wieder, aber die Zahlen sind natürlich so. Jetzt gab es gestern auch noch mal neue Zahlen vom IFO-Institut, die ja das Barometer für die Autoindustrie im Minus sehen, schlimmer als in der Finanzkrise. Also es ist schon so, dass es den, den Autokonzernen gerade nicht gut geht. Die Frage ist halt nur, Geht es ihnen, geht schlechter als anderen Branchen und sind sie eben wichtiger als andere Branchen? Und die Frage auch, wie sollte man ihnen helfen, wenn man ihnen hilft?
0: Das große Schlagwort in dieser Debatte ist ja immer die Kaufprämie oder Abwrackprämie. Ist dann das der richtige
1: Anreiz? Der richtige Anreiz meiner Meinung nach nicht. Aber wenn man es macht, ist die Frage, wie gestaltet man es aus, damit man zumindest einen Umwelteffekt hat, diesen Transformationsprozess beschleunigt und sagt, okay, wir machen diese Abfragtprämie, und diese Innovationsprämie dann eben nur für Elektroautos und eben nicht mehr für Diesel und Benziner. Und das ist für mich eigentlich der entscheidende Punkt, dass wenn man argumentiert, wir brauchen diese Prämie, dass man dann eben sagt, nein, wir machen das nur noch für Elektroautos.
0: Aber wenn man das so machen würde, dann denke ich mir jetzt, als wenn ich mich in die Position eines Automobilmanagers setzen würde, also jetzt zum Beispiel von VW, dann würde ich mir doch Sorgen machen, wenn ich eben dann nicht mehr so viele Autos verkaufen würde, weil das Elektroauto eben vielleicht noch nicht so sehr in der Bevölkerung angekommen ist. Und dann würde ich doch gleich wieder damit drohen, dass ich viele Leute ausstellen müsste.
1: Naja, ich glaube, der Punkt ist nicht mal zu sagen, äh, man verkauft dann weniger Elektroautos, sondern das Problem ist einfach, ich kann bei den deutschen Herstellern gar nicht Elektroautos in dem Umfang im Moment kaufen, dass es was bringen würde. Plus die Margen bei Elektroautos sind sowieso niedriger als bei Verbrennern. Das heißt, es würde am Ende nicht sehr viel hängen bleiben. Und das ist für mich auch der größte Grund, warum gerade die ähm, deutschen Hersteller fordern, es muss für alle Antriebe gelten, weil gerade bei Elektroautos würden wahrscheinlich in erster Linie ausländische Hersteller profitieren, wie es ja bei der Abfragprämie 2009 auch war. Dann haben die Leute halt eben kleine Renaults gekauft und eben keine kleinen BMWs in erster Linie.
0: Warum diskutiert man dann nicht eigentlich gleichzeitig auch über Prämien auf Fahrräder? Also das wäre doch sowieso ein viel gesünderes Fortbewegungsmittel. Ähm, viele Leute entdecken vielleicht gerade das Fahrrad für sich, weil eben nicht mehr so viele Autos auf den Straßen unterwegs sind und würden das vielleicht auch eben nach der Corona-Krise fortführen. Also warum nicht dort und dafür dann eine Extrawurst bei der Automobilindustrie machen?
1: Ja, die Fahrradindustrie hat eben keine große Lobby. Die Fahrradindustrie hat nicht diese... 1,8 Millionen Arbeitsplätze, hochwertigen Arbeitsplätze, die daran hängen. Das ist das Argument, das ja immer auch von Herrn Dies und anderen vorgebracht wird, dass ja so viele Arbeitsplätze dran hängen und dass da eine ganze Kette dahinter ist. Aber wenn man es natürlich aus Umweltgesichtspunkten betrachtet und eben aus diesem Thema Verkehrswende und wir wollen CO2 einsparen, dann kann eigentlich nur eine Prämie gut sein, die alle Fortbewegungsmittel fördert, die auch sagt, okay, du kriegst auch eine Prämie, wenn du eine Bahncard kaufst oder wenn du dir ein E-Bike kaufst oder wenn du E-Scooter fährst. Das wäre aus Umweltgesichtspunkten natürlich das Beste, nur es würde wirtschaftlich eben der Autoindustrie nichts bringen. Deshalb äh, ja, rücken die auch nicht von ihren Forderungen ab und beharren drauf, dass es nur erstmal bei ihnen Hilfen geben soll.
0: Alles eine verzwickte Geschichte. Ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung, Christina Kunkel. Und ich wünsche dir einen schönen Tag und bleib gesund.
1: Danke, dir auch.
0: Jetzt hat auch Bayerns Ministerpräsident Söder seinen Fahrplan aus der Corona-Krise vorgestellt. Ab Mittwoch brauchen bayerische Bürgerinnen und Bürger keinen triftigen Grund mehr, um das Haus zu verlassen. Kinder, Eltern, Großeltern oder Geschwister dürfen sich wieder treffen und gegenseitig besuchen. Auch Bewohner von Pflegeeinrichtungen dürfen unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen von Angehörigen Besuch erhalten. Nach den Pfingstferien soll es an den Schulen wieder Präsenzunterricht geben und das mit allen Schülern, dann aber in kleineren Gruppen, die sich wochenweise abwechseln. Große Geschäfte, die größer sind als 800 Quadratmeter, Einkaufszentren und Kaufhäuser dürfen ab nächster Woche wieder öffnen. Die Gastronomie soll ab dem 18. Mai wieder aufmachen. Dann etwa Biergärten und allgemein kann man sich auch an Tische im Freien setzen. Innenräume können eine Woche später geöffnet werden, aber nur bei begrenzter Gästezahl. Und auch Hotels und Ferienwohnungen sollen ab dem Pfingstwochenende wieder aufmachen können. Wichtig dabei immer, die Abstandsregeln gelten weiterhin. Seit dem Jahr 2015 hat die Europäische Zentralbank Staatsanleihen für mehrere Billionen Euro gekauft. Das sind zwölf Nullen. Dabei ging es darum, dass Inflation und Konjunktur im Euroraum angekurbelt werden. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erklärt, dass diese Käufe teilweise verfassungswidrig waren. Denn Bundesregierung und Bundestag haben die EZB-Beschlüsse nicht vorab prüfen können. Das Bundesverfassungsgericht stellt sich damit gegen den Europäischen Gerichtshof, der das Programm für rechtens erklärt hatte. Konkret bedeutet das Karlsruher Urteil, dass sich Deutschland gegen das Anleihenkaufprogramm wehren muss. Die Bundesbank dürfe nicht mehr am Programm mitwirken. Das ist ein schwerer Schlag für die EZB, denn die Bundesbank stellt den größten Teil des Gesamtvolumens für die Anleihenkäufe zur Verfügung noch immer wird am Abend für die Helden des Alltags geklatscht. Jetzt hat Berlin erklärt, dass es eine einmalige Prämie in Höhe von 1000 Euro an die zahlen will, die beim Land Berlin angestellt sind und besonders viel derzeit leisten müssen. Also zum Beispiel Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte, Justizbedienstete und Mitarbeiter von Gesundheits- und Ordnungsämtern. Und auch wir sagen an dieser Stelle Danke. Und zwar nicht nur denen, die in Berlin diese Prämie bekommen, sondern an alle, die besonders gefordert sind und vor Corona für viele vielleicht einfach unsichtbar waren. Alles Liebe, bleiben oder werden Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Salut!